0: Buon pomeriggio, bentrovati, allora, eh, martedì 12 ottobre 2021 c'è chi festeggia il Columbus Day, noi invece celebriamo, secondo me, molto, insomma, più, eh, come dire, in modo molto più meritorio, ce lo diciamo da soli, la giornata di Hafez, ovviamente, grandissimo, supremo poeta persiano, mh, questa diretta è organizzata insieme agli amici dell'Istituto Culturale della Repubblica Islamica di Iran a Roma che adesso presentiamo, io saluto i tantissimi amici che sono già collegati ecco c'è un'informazione di servizio che dico subito così ce la togliamo Marco che chiede, buonasera, che è successa la diretta scorsa me la sono trovata a sospesa per motivi di copyright è vero, hai ragione, siccome abbiamo fatto vedere delle immagini della partita dell'Iran eh, che erano coperte da copyright eh, la FIFA in questo è molto molto tassativa, mi ha bloccato quindi saremo attenti la prossima volta tra l'altro per chi non lo sapesse l'Iran oggi pomeriggio ha pareggiato 1-1 con la Corea del Sud eh, a Teheran a porte chiuse è una partita importante, credo che comunque sia un buon risultato, bene, possiamo lasciare il calcio io direi di dare subito il benvenuto ai nostri ospiti bentornato al direttore dell'Istituto Culturale a Roma Mohamed Tachiamini Khosha buonasera, bentornato. Insieme a lui do il bentornato ovviamente al nostro Mosen, Yasdani, ciao Mosen. Come buonasera. sempre insostituibile. I nostri, I nostri carissimi ospiti di questa sera, Inman Bassiri da Tehran, eccolo lì. Buonasera Dai, a tutti. Bentornato. Ciao, ultimo, ultimo, ma non ultimo, Stefano Pellò da Venezia. Come stai Stefano? Ciao, buonasera, benissimo, ti ringrazio molto tutti conosciamo, abbiamo avuto ospite così anche come Iman. Allora, se siete d'accordo, carissimi, io darei subito la parola al direttore Amini per un saluto per cominciare questa, questa serata. Bene, fammi.
1: Bename Khoda, gol dal baro mei dal caffo ma'ciù, becamast, sultani giohannam vicionin mm. lus, olamast, gusham mayari dal jam che imshab در مجلس ما ماه روخ دوست تمام است با سلام و احترام خدمت شما خانمها و آقایان پیش از هر چیز مایلم از توجه مخاطبین جناب آقای ساکیتی و حضور آقایان پروفیسور استفانو پلو و دکتر ایمان بسیری که در ادامه این ویبینار از صخنانشون dal sheba and sheba, Bahre Bort, Samimane, se
2: eh, Buonasera, buonasera a tutti. Io, eh, prima di iniziare la traduzione di questi due versi che ha letto il direttore, devo dire che la traduzione io ho preso dalla traduzione di professore Stefano Pello, che è presente qui. Abbraccio le rose, o nel palmo la coppa e mi si concede l'amata, colui che del mondo è il sovrano, in un simile giorno mio servo. Non si recchi tu di questa sera al concerto al simposio, e a noi per l'inronio riuniti in convivio col volto d'amato. Buonasera signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziare la partecipazione del sito Zirouz di diretto da dottor Sacchetti e la presenza dei nostri cari professori e relatori, professore Stefano Pello dall'Università di Venezia e professori Mouamansou Passidi dall'Università di Teheran per aver accettato il nostro invito. Le fama noi. Per me,
1: per esempio, la raizione di farhengi, cioè la e la raizione di e la raizione Boh, Hadafet hakim e sor, ba du simione, dome iran, ba itorio, da rire di un che bimon sevata ruse, mel diegromido, ste hofe, z bargozor migarda, forsate mo'tanami mi
2: Per me, in veste di consigliere culturale, che mi occupo degli affari culturali per promuovere la conoscenza reciproca nella direzione di consolidare la pace e l'amicizia tra due popoli essere presente in questo incontro organizzato in occasione della giornata nazionale di Hafez è una vera occasione
1: In webinar, dal quassù se sciaeri bargozar guardad, che va estenare del divane garbi, sharghi gouthe az farase gulle adabi adabii che va un istade ویرا بر چکاد کوهی در برده است دیده و ستوده و این ماجرای درک متقابل از پس قرون ما و شما رانیز در این ویبینا برای بحرمندی از درک دو اندیشمند از دو کرانه عدبی از جهان حافظ گرد آوده است
2: کستو <تصفيق> این
1: presenta un poeta che
2: secondo le descrizioni presentate da Goethe nel suo divano occidentale e orientale che dice dal dove sono io sulla cima della letteratura vedo lui e lo ammiro sulla vetta di una montagna così lontana ma nel frattempo vicino a me e forse proprio per questo comprensione reciproca è che stiamo siamo qui dopo i secoli e parliamo di un poeta che è un poeta
1: universale è conosciuto مرحوم پروفیسور جان روبرتو اسکارچا و پروفیسور استفانو پلو پروفیسور کارلو ساکونه و سالزانی انجام یافته و مقالاتی در خصوص شعر و اندیشه حافظ نیز به زبان ایتاریایی تحریر گردیده است
2: پر کانتو کنچنه على پویزی دی حافظ تر وری ارتکلی لیبری پوبیکاتی in Italia, vi sono delle valide traduzioni della poesia di Hafez in lingua italiana, fatte da Buonanima Professor Giovanni Derme, Buonanima Professor Scarcia Gianroberto, il nostro caro professore presente in questo incontro, Professor Stefano Pello, Professor Carlo Saccone e Professor Salsani. Sì.
1: بی بیژه در حوزه ادبیات مفتخر است که در ترجمه و انتشار برخی از این آثار مشارکت داشته و پیش از این همایش‌های را نیز به معرفی شعر و اندیشه مشاهیر ادبی ایران از جمله حافظ اختصاص داده است.
2: L'Istituto Culturale dell'Iran nella mitologia della letteratura ha l'onore di aver avuto la collaborazione per la pubblicazione di alcune opere di grandi personaggi letterari dell'Iran in Italia e sarà sempre disponibile per avere massima collaborazione affinché questi personaggi possano essere presentati in Italia come meritano. Per
1: farmi... Mujaddad Mujaddad az aziz az Aghaian professor Pelloh. که خود حافظ شناس و یکی از مترجمین برجسته اشعار اوست و در اینجا لازم است در این فرصت از همه زحمات و تلاشهای ایشان تشکر و قدانی نماین و همچنین جناب آقای دکتر بسیری که به معرفی تخصصی شعب انتیشه حافظ میپردازن و همکاری جناب آقای دکتر ساکتی قدانی میکنن خیلی متشکر
0: Oh, scusami, aspetta aspetta, 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 scusami. Ah, aspetta. Eh, 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 esatto, prego, sì. prego,
2: prego. Eh, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che ci stanno seguendo e ringrazio particolarmente la partecipazione del professor Pello, che è uno dei massimi esperti di AFFESI in Italia.
0: Che
2: ringrazio per tutto quello che ha fatto per far conoscere AFFESI in Italia. Ringrazio il professor Imam Bassiri. Docente dell'Università di Teheran, che ci parlerà del pensiero di Hafez, e ringrazio anche il dottor Stacchetti
0: per aver organizzato questo incontro. Grazie, tante. Passo la
2: parola. Bene,
0: grazie, ringraziamo il dottor Amini. Io um, veramente siete tantissimi questa sera, e questo testimonia, come al solito, come veramente questo tema, questo poeta, poi c'è, c'è qualcosa di misterioso in tutto questo, no? Io questo vorrei un attimo eh, in questo coinvolgere Stefano Pellò, eh, cioè nel senso che è difficile forse per un italiano che non è mai stato in Iran o che non ha alcun contatto ancora con l'Iran, capire perché sia così eh, importante a festo. mi sbaglio?
3: No, non ti sbagli naturalmente, ehm, diciamo, Intanto voglio ringraziare il il dottor per le parole troppo gentili che mi sono state rivolte, quindi in primo luogo voglio ringraziarlo. Per quanto riguarda la tua tua questione, la tua domanda, sì, è difficilissimo immaginare perché (coughs) Hafez per l'Iran e forse per tutto il mondo di lingua persiana rappresenta un depositario di memoria, è uno spazio, un luogo, è, un, uh, è una casa, uh, è, una, um, è uno spazio di uh, riflessione su di sé, N- nel senso che non è, non è possibile pensare uh, l'Iran, non è possibile pensarsi come persiani, eh, senza eh, riferirsi tra le altre cose, che non sono tantissime, gli elementi centrali, proprio alla poetica ofesiana. Eh, questo io direi è, è un punto decisivo sul quale vorrei richiamare l'attenzione di tutti quanti. Stiamo parlando non di un poeta, per quanto importante, ma stiamo parlando della memoria estetica della Persia mh, in età islamica. Eh, e attraverso una serie di elementi semiotici direi, di elementi eh, testuali, di elementi di immagini, di metafore, eccetera, di, attraverso insomma quello che potremmo definire un codice, una convenzione letteraria. Ofez porta con sé, il testo di Ofez, porta con sé un passato che travalica l'età islamica e guarda a una idealizzazione del passato pre-islamico da un guardando all'indietro quello che potremmo definire la ZAL, l'eternità apatiente, e invece pro- proietta la sua poetica nell'abad del futuro, del suo futuro, la Fese scrive nel XIV secolo, la sua poetica diventa eh, un punto di riferimento mm, irrinunciabile, inesorabile, assolutamente eh, necessario. Per chiunque scriverà poesia dopo Hofes. Quindi c'è un prima e c'è un dopo, e io lo leggerei Hofes. Naturalmente, noi lo guardiamo dall'oggi, lo guardiamo a partire dagli studi che su Hofese sono stati fatti immediatamente dopo la sua morte, nel senso che già nel XV secolo c'è una questione filologica timuride che riguarda proprio la raccolta dei gasaldi di Hofes che vengono percepiti già subito come qualche cosa che spicca sulla tradizione, perché la raccoglie, mh, è una sorta di condensatore da un lato, e dall'altro appunto nel, nella modernità Hofez eh, si pone come problema con il quale bisogna in qualche maniera entrare in relazione. Ieri eh, leggevo mh, dei versi di Nimoy Ushij, che è un poeta molto meno famoso di Hofes, molto importante in Iran, un poeta del primo novecento, uno dei. il padre cosiddetto, insomma, poesia la poesia nuova <coughs> della Cherenot, e il suo manifesto, nel manifesto, eh, o in uno dei manifesti della Cherenot, una, una poesia famosissima che gli amici persiani sicuramente conoscono, che si chiama Afsaneh che vuol dire favola. Um, ed è un, un testo che, è sta, che, fu, che venne criticato duramente dal uh, principale critico iraniano di quel tempo che si chiamava Malekhoshorobahor um, il um, Nimoyushij si riferisce polemicamente a Ofes dicendo ma che, che cos'è questo discorso che tu fai sul, sul vino, sulla coppa, sull'eternità eccetera il vino che resta su boki e poi ne parleremo di che cosa si tratta e dice a me interessa ciò che eh, mano a Scegham io sono innamorato di ciò che era de di ciò che va avanti, di ciò che passa e non di ciò che resta riferendosi al vino che resta della mistica persiana. ma, ma, ma questa lettura sarebbe eh, la lettura che, che si fa da modernisti Nimoy Ushij sta criticando Fes come passato come passatista è una lettura superficiale in realtà Nimoy Ushij sta facendo un lavoro molto più articolato e interessante sta mettendo in crisi l'interpretazione statica del testo di Hofes, che è qualcosa di più interessante, cioè sta, si sta cercando di riferire al modo in cui la classicità persiana viene letta, cioè noi possiamo pensare a Ophes anche come un poeta contemporaneo, perché, perché Ophes lo è di, di fatto, e qua arrivo a chiudere questo, la risposta alla tua domanda, Così come per Nimoy Ushig, per un persiano contemporaneo, <coughs> Ofez rappresenta la tradizione nella sua possibile reinterpretazione. Ofez appartiene a tutti, nella misura in cui ciascuno tende a interpretarlo secondo le prerogative, le prospettive, anche a livello politico, eccetera, come lo si vuole leggere a seconda di quello che gli si vuole diciamo così, far dire. E tutte queste interpretazioni possono anche coesistere. Eh, ed è proprio la cifra della poetica afesiana, no? La sua, diciamo, um, capacità di essere um, su molti livelli interpretativi possibili, che è proprio la sua cifra stilistica, che viene chiamata in persiano i home ambiguità. Però, insomma, tornando al punto, è la memoria storica di un paese, nella sua visione, diciamo così, uh, estetica, e anche la memoria storica, io direi, di un'area molto più vasta che è l'area della lingua persiana che come abbiamo visto l'anno scorso coincide sostanzialmente con tutta l'eurasia nella sua espansione massima e allora sì, allora UFES direi è necessario continuamente ripensarlo io sto lavorando adesso su un testo interessante che avevo tradotto quando ero ragazzino e che adesso sto rimettendo in un'opera, come per tradurlo in inglese, per dargli una, una, una visibilità maggiore, che è, sono cinque discorsi che fece, pensate, l'Ayatollah Motahari negli anni 70 e 71, rispetto a cinque discorsi sulla misticismo di Ofes. Pange Sofana Danida, Voreye, E sono cinque discorsi interessanti, perché è un Ofes letto all'alba, diciamo così, del movimento rivoluzionario. Dunque un Ofes che diventa a sua volta un argomento politico. E così possiamo parlare di tante altre cose, l'ofes che appare sull'ecilopedia iranica per Sonia Roussater è completamente diverso da quello che appare nei discorsi di Mutahari, e, e, e così via. E così, è così come l'ofes mio e di Scarcia, l'OFES di Derme, l'ofes di Saccone, sono tre ofes che dialogano tra loro, ma sono anche diversi. Ecco, noi che siamo dei traduttori lontanissimi, non sappiamo niente, possiamo sentire un eco di questo, ma per un persiano, per l'Iran, Fes è proprio un pilastro identitario importante.
0: Tra l'altro, le tue parole facevano venire in mente anche una cosa, se vogliamo, un po' più semplice, diciamo, per, per me, per, per, un, per un lettore. Cioè, come anche le traduz- la traduzione, le traduzioni di Afes, anche dei versi più celebri, spesso siano molto diverse tra loro. Cioè, eh. ci sia un'interpretazione del famoso Agar Antor e Shirazi, eccetera, eccetera, c'è, c'è, tradotto in, in italiano almeno in mille, in mille modi diversi ora io so che tu volevi leggere qualcosa, non vorrei eh, costringere in mano a una presa troppo lunga ma so che eh, tu Stefano mh, tra poco ci dovrai lasciare quindi mh, se, se vuoi puoi magari io posso
3: continuare per... ma poi lascio la parola perché io diciamo eh, ancora per dieci minuti posso parlare di 10-15 minuti poi la seconda parte dell'intervista io rimango fino a quando posso. Mi piace ascoltare Imanco che ho oggi, che, a cui voglio lasciare la maggior parte della puntata perché ha delle cose molto interessanti da dire da italianista persiano. Uh, sì, io sulla questione dell'interpretazione, sai, quello che posso dire questa sera, non, è, cioè, non possiamo metterci, diciamo così, a leggere. Adesso versi e interpretarli perché questo è il di io proporrei di farlo una volta proprio in maniera precisa. Magari, eh? magari. No, questa sera mi limito ad accennare, a richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo problema dell'interpretazione, della traduzione, non è un problema della modernità. Non è un problema dei traduttori europei, è un problema dei lettori di Hofes dovunque, incluso l'Iran. È un problema che si pone fin dall'inizio, ed è perché c'è una ambiguità di fondo, in modo particolare nel rasal. Io direi addirittura che il rasal, in quanto genere letterario, è determinato proprio, tra le altre cose, da... Una ambiguità semantica, cioè di espressione del significato, eh, che è connaturata alla sua genesi come forma letteraria, cioè il, il Gasal che è la, che è la, la forma, diciamo, letteraria nella quale si esprime maggior, maggiormente offese. Su, sui, sui testi più profondi, sono i suoi Gasali, poi ci sono anche quartine e, e masnavi. però il, il testo più importante, i testi più noti sono senz'altro i suoi Gasali. Allora, il Gasal nasce proprio come forma. Che prende una sua diciamo le sue caratteristiche, le sue caratteristiche intorno al 200. E da lì mantiene questa caratteristica di espressione ambigua: ambigua non di in incertezza identitaria, ma ambigua nel senso che deve fare riferimento ai diversi coesistenti, i piani dell'essere, i livelli della realtà, che significa non che esistano uh, dimensioni misteriose, cioè, significa in primis che il reale stesso ci si svela no? attraverso uno sguardo che è sempre più attento e capace di fare quello che viene chiamato il cashf, no? la scoperta della realtà. Allora il gasal è fatto come genere letterario proprio di questa natura interpretativa a strati del reale, no? a gradini. Hofes ne è il maestro eh, assoluto proprio perché lui fa dell'ambiguità, della, della molteplicità multiplic- di significati, la sua cifra stilistica fondamentale. Allora, tornando alla tua domanda, già i commentatori classici, che sono tantissimi, danno dei versi di Ofesi interpretazioni le più disparate. Io l'anno scorso facevo riferimento, mi piace ripeterlo anche quest'anno, naturalmente, perché immagino che non tutti gli amici certo. presenti sono presenti questa sera e viceversa. Allora, per chi l'anno scorso non ci fosse stato o chi magari non se lo ricordasse, io menzionavo due famosi commentari della poesia ofesiana, uno il commentario di Sudì eh, Bosnavi che come dice il nome per chi sa il persiano e per chi non sa il persiano glielo spieghiamo, veniva dalla Bosnia, quindi pensate all'internazionalità di questo testo, nel, scrive del Cinquecento, un autore che vive da un villaggio, nella periferia diciamo delle montagne intorno a Sarajevo, da una parte, e dall'altra un, un commentatore indiano, Hatemi Lahori. Allora, questi due autori, che sono più o meno contemporanei, uno un po' più tardo, Hatemi del secolo successivo, del XVI-XVII secolo, da un lato il bosniaco e dall'altro l'indiano, leggono a Fez in due, su, da due punti di vista completamente diversi. Uno lo interpreta in maniera letterale, diciamo così, eh, se volete usare un termine un po' poco adatto al contesto laico, mh? E, dall'altro, e dall'altro invece un'interpretazione di carattere profondamente e precisamente eh, mistica, meglio dire sarebbe in questo caso Erfani, no? attraverso un'interpretazione di carattere quasi simbolico direi, no? Che legge Ophes tecnicamente all'interno del linguaggio del sufismo. I- le due interpretazioni coesistono e tra questi due poli interpretativi, che sono anche poli geografici, peraltro interessante, co- esistono es- e sono esistite decine e decine di letture comparate, diciamo così, dello, dell'autore che mostrano la sua uh, sostanziale inaccessibilità, che è quella che poi si vede l'accessibilità nel senso che non lo si può mai definire eh, noi lo possiamo tradurre come d'altra parte e io poi aggiungo ogni atto di lettura di un testo poetico in modo particolare è un atto di traduzione anche quando leggiamo un testo italiano quindi figurate, figuratevi se leggiamo un testo persiano del 300 noi continueremo a interpretare no? dei segni che sono per natura, per natura allu- no? allusivi eh, per natura eh, stratificati ecco, quindi sì no, le nostre traduzioni hanno delle diversità poi ci sono delle questioni più, più filologiche linguistiche, le storiche eccetera per esempio la questione che l'anno scorso, di cui l'anno scorso si, si discuteva e che è bene sempre ripetere la famosa diatriba dell'identità sì. eh, sessuale di genere sì. del, dell'oggetto d'amore sì. del gasal Ehm, quindi Ofes, poeta eh, omosessuale, poeta eterosessuale, eccetera, e questi sono dibattiti veramente del tutto irrilevanti nel, nel senso che Ofes, come tutti gli autori di letteratura persiana in questo caso e gli autori di Ghazal in modo particolare costruisce nel Ghazal un oggetto d'amore che è l'oggetto dell'attenzione del poeta che viene chiamato mashuk, che vuol dire amato, il persiano non ha il genere genere grammaticale, dunque amato o amata indifferentemente, ma quello che conta è che è una ipostasi di una idea, ipostasi di un'idea, non significa che è un amore necessariamente solo trascendente, significa che l'amore come struttura fondamentale del reale, che è quello che il Gasal nel suo centro tematico, viene, viene ipostatizzato, cioè identificato, incarnato in un'immagine, un'immagine che è quella del mashuk, che ha delle caratteristiche specifiche, canoniche, attraverso le quali il poeta fa un discorso sulla realtà. E allora è del tutto irrilevante chiedersi se offese a uomini e le donne Ed è, è, è assolutamente rilevante perché il Gasal non ce lo dice e non ce lo vuole dire non gli inter- esattamente come qua lascerò poi la, la parola a Iman: esattamente come la poesia trovadorica, eh, siciliana, dello stile nuovo italiano, non parla necessariamente di una figura storica. La figura storica magari c'è anche: eh? non stiamo parlando di gente che parla di cose sognate, la figura storica c'è perché la Fresa perché è un uomo come noi, però è un poeta, cioè fa riferimento a un codice espressivo e questo codice espressivo è un vero e proprio codice filosofico, cioè un codice concettuale, dentro il quale le immagini, no? l'immagine l'immagine poetica acquisisce un valore eh, di interpretazione della realtà, la bellezza, lo spazio, i luoghi, no? la bellezza di Shiraz per esempio, diventano riferimenti a una dimensione eh, che viene esplorata attraverso la bellezza, ma che può fare riferimento no? a gradi diversi del reale che coesistono, quindi in questo senso è tutto rilevante domandarsi, ho in fatto innamorato del ragazzino, il sì, culto, sì, il padre, sì. queste cose qua, no, spesso sui giornali appaiono, invece a noi sì. interessa a parlare in maniera più seria di queste cose e dunque io penso che invece quello che conta, oggi questa è una cosa che vorrei aggiungere, c'è una ragazza, una mia studentessa che sta facendo la tesi su, 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 su in offenza, così come nella poesia persiana in generale, c'è una vera e propria educazione all'amore e questa e questo io lo pon, lo, la pongo come novità cioè la poesia persiana è, un, è una forma di educazione alla relazione Amorosa nel suo senso più alto, inclusa dunque l'amicizia, tutto ciò che in latino parte dalla base indoeuropea am, europea l'amicizia, l'amore, eccetera, il, il marì, eccetera, tutto ciò che concerne una relazione profonda, che è un amore naturalmente in ultima analisi totalizzante, alcuni potrebbero dire divino, cosmico, ma a no, noi interessa in questo momento provare a concettualizzare a partire da dove siamo, No? Offense ci serve per innanzitutto per, per leggerci come individui, come soggetti viventi qui e ora, e dunque è un'educazione alla relazione d'amore, dunque con le sue sofferenze, con le sue incertezze, con le sue ambiguità e così via. E io direi anche, una la parola messaggio a me piace poco, ma insomma è una, il contenuto, di questa poetica, è incredibilmente denso. E allora io spero che ecco, la lettura di un poeta come Ofes non sia ridotta a un esotismo, ma sia proprio un'occasione di riflettere su noi stessi, come individui esattamente... Certo, in...
0: certo un'educazione sentimentale, ecco, questo è quello che ci, che, che, che ci che viene come suggerimento. Allora, grazie intanto a Stefano e eh, speriamo anche di, come dire, di organizzare presto qualcosa insieme perché da quello che hai detto sono venuti diversi, diversi suggerimenti. Allora, Iman, eccoci, eccoci a noi. Innanzitutto, bentornato, eh, anche lui una, una presenza delle nostre dirette, italianista a Teheran. Io non ti rubo tempo perché so che hai tante cose da dirci, quindi prego.
4: Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? C'è la mia voce?
0: Sì? Prego. Sì, sì.
4: eh, Allora io, su Apes, un po' voglio dire varie cose in base al tempo che abbiamo e poi cercare magari anche di rispondere eh, alle domande. La mia storia personale praticamente con Apes comincia da quando avevo 7-8 anni. eh, Ho scoperto questo canzoniere misterioso tra i libri della aveva mia madre, quindi una raccolta dei libri, che vi ho portato anche con quel, quella versione stampata particolare che appartiene agli anni 60, quindi eh, era questa qua, che è una edizione molto molto bello e decorato, anche dipinto. Questo, questa vecchia versione l'ho trovata tra i libri praticamente di mia madre, come dicevo, quando avevo 7-8 anni, primo anno dell'elementare. Vi voglio ricostruire anche un po' i meccanismi di di un poeta persiano, eh, come cominciano automaticamente anche senza eh, il discorso di eh, frequentare le vecchie scuole che esistevano in Persia, eh, in cui c'era anche la lettura poetica, eccetera, eccetera. Eh, Allora io che non appartenevo naturalmente a quelle eh, generazioni che potevano frequentare quelle scuole eh, a quell'età, a quel rile ho scoperto questo canzoniere visto che avevo sentito da bambino tante poesie in persiano da varie persone e sempre avevo una certa passione per il ritmo, per la metrica di queste poesie ho cominciato a leggerlo in base a ciò che avevo praticamente imparato un anno prima di andare alla scuola e ho scoperto che in questo canzoniere c'è qualcosa di, di, di particolare di strano Cioè, i versi sembravano per un persofono a 7-8 anni meravigliosi e, e nello stesso tempo parzialmente comprensibili e a, alcune volte incomprensibili e, e, ricordo che avevo letto male tantissimi versi di affesi in quell'epoca perché ero troppo piccolo, ma ho cominciato a fare una cosa, ho cominciato a scrivere a mano praticamente tutto il canzoniere, ma non con la penna, con un calamo, con l'inchiostro del calamo. Ho cominciato a scrivere tutte, tutti i rasals, ho continuato, ho continuato spesso legata a scrivere eh, questi rasali, cercando di imitare anche alcune, alcune strutture metriche, però ad un certo punto quando ero verso la fine di questo questo lavoro a scrivere, pensate a a quell'età, mi è venuta una sorta di paura, di di, di fobia, di natura psicologica, perché questi casali erano così belli che io sempre avevo una paura che forse io un giorno arrivo a scrivere a mano l'ultimo casale attestato nel canzoniere apresiano e non c'è più niente di nuovo da leggere da questo poeta meraviglioso allora questo, questo si è trasformato in una sorta di fobia psicologica eh, ho cominciato a omettere a non scrivere alcuni versi di alcuni per poter avere ancora qualcosa da leggere perché questo praticamente a un primo impatto crea una sorta di meraviglia assoluta la meraviglia intorno a cui eh, volevano sistemare la loro poetica i poeti parocchi anche Dell'Italia nel 600, nel 600 particolarmente, quindi, questo effetto dello stupore assoluto, della meraviglia. Ma mi domandavo sempre già da quell'età come una poetica, come uno stile, come una persona potrebbe parlare in questa maniera e avvicinarsi alla perfezione alla perfezione assolutamente realizzabile nell'ambito della linguistica e della lingua neopersiana di quell'epoca lì, quindi 3-400, pensavo e sempre chiedevo a me stesso come è possibile che sia immaginabile e realizzabile una cosa del genere. Infatti da, da 9 anni ho cominciato la pratica po- poetica, ho scritto più, più di mille versi, alcuni stampati, alcuni no però eh, intanto lasciamo questo questo, aspetto molto importante che quindi come diceva il professore questo poeta di per sé entra nel livello di subconscio e inconscio anche di un bambino curioso di questi argomenti che potrebbe scoprire il suo divano, il suo canzoniere una cosa proprio di livello non materiale, una cosa immateriale e le persone che hanno un'anima raffinata eh, generalmente riescono a, a stabilire un sentimento, un rapporto sentimentale molto intimo e strano con questo poeta, che non è assolutamente paragonabile con nessun altro eh, sentimento verso le altre creature, vivi o morti, vive o morte oppure altri poeti, dotti, scrittori, filosofi, scienziati, eccetera, eccetera. Una volta che sono andato alla facoltà di, di, di lingua e letteratura persiana, quindi dopo aver fatto il corso di laurea in italianistica, ho cominciato la seconda laurea in lingua e letteratura persiana, e lì ho visto il sistema dominante che con una eh, certa... Rigidezza e rigidità insegna queste discipline. Si perde automaticamente anche una parte di questo entusiasmo eh, verso, verso que- queste immagini proprio stratosferici, inimmaginabili, fuori del comune, fuori del reale. Una volta che sono andato in questa facoltà, eh, al posto di quella prima visione eh, più eh, intuitiva, ho cominciato una versione più scientifica tipica del canzoniere. Pensate che io, eh, in base alla consuetudine che esiste ancora in Persia, quando, quando ero piccolo, in base alla diminuzione che si fa con il canzoniere abbesiano, in base alla eh, bibliomanzia e in particolare sticomanzia eh, del casal di Abbes, funzionava benissimo. Riuscivo all'epoca a indovinare, ad esempio, se il giorno dopo la scuola è chiusa o no e funzionava benissimo, <ride> riuscivo persino a indovinare se un docente verrà o no, se farà quello, cioè se devo sostenere un esame, ma funzionava benissimo,
0: riusciva a prevedere anche i viaggi. Tu mai? mai provato la Cos'è? lotteria? La lotteria non hai mai provato? No,
4: no, non ho partecipato perché non c'era in Iran dopo la rivoluzione islamica, non, c'era, non c'era la lotteria, c'era. quindi non ho, non ho potuto Per l'Italia,
0: dovresti provare Sì, dovevo,
4: dovevo venire in Italia, però il problema è che da quando ho cominciato questo, questa visione un po' scientifica di questo poeta, con tutti questi studi filologici, eccetera, eccetera, ho perso una parte grande di questa intuizione. Infatti questa divinazione che, che viene fatta in varie maniere più che in ba- naturalmente in base al canzoniere avesiano, di cui dobbiamo parlare anche del concetto di perfezione, funziona anche in base ai sentimenti, all'intuizione e alla persona che lo eh, riesce a eseguire. Aves eh, ci dà questo ambito, questa cornice per poter portare a termine quella visione, ci dà la potenzialità, però deve da- nell'altro lato deve essere un'altra persona per rispondere a questo segnale che viene in qualche maniera emesso da office, quindi eh, io adesso sentimentalmente, forse non sono a grado di farlo con quella precisione che lo facevo a die- 9-10 anni, purtroppo si vede che la mia anima non è linda come una volta non è così limpida, il problema sono io quindi praticamente, allora uscendo da questa parte che sono entrato un po' anche nell'arte divinatoria che riguarda anche il canzoniere a Quando siamo entrati nella facoltà di lingua e letteratura persiana per fare questo corso, come vi dicevo, dopo l'italianistica, lì erano tantissimi ragazzi professori talentuosi al riguardo, questo è il poeta preferito di quasi tutti. Eh, ci sono pochi, pochi persiani letterati, particolarmente che non preferiscono lui. Infatti, come diceva il professore, eh, se vogliamo mettere una linea per dividere la letteratura persiana prima e dopo quella linea quella linea n- non è né Ferdosi né né, né 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 nessun altro quella linea è a perché ha creato il contatto della perfezione infatti il canzoniere questo che vi ho mostrato guardate già il volume di questo canzoniere, il numero di Almargasidee e pochi rassi dei masnavi e che sono dentro questo lui ha fatto almeno una cinquantina di anni eh, ha praticato per almeno una cinquantina di anni l'arte poetica ma il volume di questo canzoniere che ho cercato di mostrarvi anche materialmente ci sta dicendo che lui essendo super meticoloso eh, ha risparmiato un sacco di cose che poteva dire ma non l'ha detto se facciamo una semplice, un semplice paragone con eh, il volume di altri poeti persiani o il poeta italiano che viene spesso paragonato con lui, Petrarca, vediamo le opere di Petrarca scritte in latino, tutta la letteratura sua epistolare, tutto ciò che ha scritto qua e là, e inoltre eh, i poemi, le prose, eccetera, eccetera, o lo paragoniamo con sa di altri poeti persiani, vediamo decisamente che il volume e le selezioni che ha fatto eh, lui, la produzione linguistica, letteraria, artistica, è molto inferiore. Lui infatti non era un professore, non era per niente un professore della letteratura fra quelli che preferiscono dire tanto e nello stesso tempo professore nel senso di quello che dice, un dicitore eh, de, 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 dell'arte letteraria. Eh, come tanti altri poeti come tanti altri vincitori, ma era molto 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 selettivo infatti se vogliamo utilizzare un po' questi concetti che nel eh, positivismo ottonovocentesco venivano utilizzati anche nella letteratura vi voglio adesso cercare di, di raffigurare una sorta di eh, spazio tridimensionale o pluridimensionale in cui la creatività Havesiana si muoveva utilizzando alcuni discorsi riguardanti la eh, meccanica e anche la fisica analitica eh, post-newtoniana per dimostrare con questa maniera interdisciplinare che, da tantissimi studiosi, una volta come dicevo nell'otto novecento è stato preso, ripreso e praticato, poi è stato lasciato poi da questi post-moderni, come dicevo oggi. Eh, proprio a professor Perlo è stato ripreso in una maniera ancora più pericolosa è stata eh, sì, invitata perdonami, in
0: una... perdonami man, se ti interrompo perché il professor Perlo ci voleva salutare che so sta in sì. ci sta per, per... No, su, oh, un saluto veloce, prego ancora visto che
3: così colgo l'occasione intanto per salutarvi per ringraziarvi e per magari buttare lì l'idea per fare una, una prossima lettura con alcuni argomenti che sono è venuto in mente questa sera io ringrazio intanto quello che, mi quello che sta dicendo mi piace, mi piace ricordare in chiusura due cose sono su due spunti che mi vengono in mente dalle, da quello che diceva lui la prima è che appunto in, in poche parole si può effettivamente dire che cioè, la differenza tra Ophes e tutti gli altri e anche con Petrarca è che Ophes è condensa 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 una tradizione di molti secoli ed è, ricordatevi, una tradizione che include anche il capitolo zero della letteratura persiana, che è la letteratura araba basica. No? In Ofes c'è anche Abu Nuwas, in Ofes c'è anche Al-Mutanabi, in ofiz, c'è tutta la, una tradizione imperiale addirittura che si esprime in un'altra, almeno che l'arabo, infatti il suo primo, nel no? senso di Ofes, versi che sono misti di persiano e di arabo ma condensa questa tradizione e in un certo senso Ophès, ed è anche interessante che la, la, la contemporaneità che c'è tra Ophès e eh, l'umanesimo europeo, Ophès, eh, diceva prima Levan, no, rappresenta una linea di una specie di spartiaco, proprio perché Ofese è di fatto un umanista, e, eh, e prelude alla, al, al secolo timuride, che è il secolo del Rinascimento islamico. È di grande interesse a questo aspetto, io su questo mi piacerebbe poi approfondire. Questa è una cosa. La seconda cosa che volevo dire, che è invece una, una, una nota con la quale vorrei lasciarvi un saluto, è che recentemente con un collega turcologo ci siamo occupati di una parola interessante. Sapete, voi sapete che in greco moderno, per dire che qualcuno parla bene una lingua si dice, parla questa lingua farsi, cioè uno, parlare ah, bene ah, l'inglese, in greco, si dice, ah, sì. milaita anglica farsi, parla l'inglese persianamente, mm. Persi, come, sì. come, ora, eh, ci siamo occupati di questa parola del greco moderno, Aven, e abbiamo scoperto che l'origine, con tutta probabilità, è la diffusione dei commentari eh, di Hofese, in modo particolare il commentari di Sudi nei Balcani, da cui a un certo punto in un certo verso di Ofez sudì lo inter- interpreta la parola farsi come qualcuno che parla bene no? e da, questa, da questo commento turco-ottomano nel, sì, sì, dal momento che Ofes era utilizzato il testo fesiano come diceva anche era utilizzato per imparare il persiano la scuola nella scuola della maktab, il persiano si imparava leggendo versi di poeti prima quelli più semplici poi sempre più via quelli più complicati Ophes fa parte dell'educazione linguistica del mondo pers- della persofonia e dunque da un'espressione ofesiana commentata da un commentatore balcanico che ci vede un riferimento all'eloquenza nel termine farsi. Il termine farsi sì, nelle lingue del sud dei Balcani e dunque in greco oggi significa parlare eloquentemente, pensate voi.
0: Bellissima dire... questa anche come, come conclusione di, questa, di, questo, di questo racconto. Grazie, spiace, allora, allora. grazie,
3: grazie a voi, spero di rivedervi presto. Grazie, sì, sì, grazie a Monsieur. Grazie. Voi grazie, non... grazie, grazie, professore. Grazie a voi, arrivederci.
2: Prego, Allora,
0: allora stavo parlando di questo, mi fare
4: quanto tempo abbiamo? Una decina di minuti?
0: Sì, 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 prego.
4: Eh, quindi, stavo parlando di questo concetto della perfezione, volendo utilizzare, vi stavo dicendo che. Eh, utilizzando eh, le maniere delle scienze esatte nell'ambito delle scienze umanistiche una volta è stata più più coltivata questa questa maniera poi è stata rilasciata, poi ripresa da tanti altri studiosi eh, e rilasciata di nuovo da quelli che non erano capaci e in grado di eh, coltivare queste discipline ma per dimostrarvi un po' il meccanismo della perfezione di canzoniera persiana come il concetto di perfezione nell'ambito formale viene praticamente creato da Fes eh, ut- voglio utilizzare un po' eh, questi, questi informazioni, queste informazioni che derivano dalle altre scienze allora se noi eh, pensiamo che la lingua neopersiana del eh, 400 è uno spazio pluridimensionale in cui ci sono diverse varianti che a volte sono vettoriali quindi queste varianti vettoriali significa quelli che hanno una direzione e ci sono anche delle quantità, quantità scalari, significa che soltanto possono aumentare o diminuire non hanno delle direzioni allora, vogliamo paragonare con questo sistema che di tipo, come dicevo, della meccanica analitica un po', il meccanismo della eh, creazione, della perfezione poetica nell'ambito del canzoniere avesiano. Uno di queste eh, quantità vettoriali è la metrica di cui ho parlato varie volte, questa metrica quantitativa che nello stesso tempo è, è accentuativa nel senso che la, la metrica persiana rispetta completamente eh, la forma della metrica classica che si dice anche in greco, e in, in latino, una metrica quantitativa, ma anche la posizione esatta degli de accenti da questo punto di vista è accentuativa naturalmente, sto dicendo, eh, rispetta anche esattamente la posizione degli accenti. Per questo non solo eh, con quelle eh, strutture che tipicamente si insegnano eh, nelle università persiane per imparare la metrica ma talora io voglio oggi crearvi coniarvi, carcarvi proprio un esempio per dimostrarvi in base a uno dei, dei rasali come questa metrica funziona uno questi, quindi, di queste quantità vettoriali su cui è basata la perfezione del canzoniero a persiana e la metrica, questa metrica che è molto rigida e nello stesso tempo al contrario della metrica greco-romana mantiene la, la, la rima e nello stesso tempo potrebbe mantenere anche un altro ornamento oltre il discorso della rima, rima che è radif quindi una cosa che viene continuamente ripetuta o un'altra cosa che forse non, cosa che non viene ripetuta ma l'altra parte che imita quella struttura deve riuscire a creare una assonanza, consonanza. Questa è la rima, invece la radif è quella che viene completamente, esattamente come un ritornello, ma una parola, forse all'inizio e alla fine di ogni mistiche universo, al contrario della definizione classica eh, del, del ritornello. Quindi eh, il, questo è il limite della creazione afesiana, parlando nell'ambito di Rasal che per quanto riguarda l'aspetto metrico è molto limitato volendo ricostruire eh, uno dei versi di, di Aves eh, lo recito in persiano, poi utilizzo eh, eh, per la prima volta una parola italiana un po' troncata alla fine per dimostrarvi come questo meccanismo funziona ad esempio uno dei famosissimi la di Aves, eh, uno che sta alla fine di canzoniere pensate che eh, il questa tipologia di persiano dal punto di vista fonetica eh, che lo sto riutilizzando anche nell'italiano che adesso sto parlando è grado zero zero dell'acustica del lato musicale e della fonetica di quasi tutte le lingue del mondo cioè le lingue possono andare sopra questa linea o sotto questa linea Possono avere quindi possono essere più acuti, musicalmente parlando, o più gravi. Questo persiano, questo persiano è standard Iran, che è stato limato per secoli e secoli, è diverso naturalmente da altre varianti di persiano eh, in ovest, in est, in Bukhara, in Tarikestan, eccetera, eccetera dal punto di vista di studi fonetici, musicali, acustici, è grado zero, se qualcuno riesce a parlarlo, in perfezione. Eh, le lingue possono
0: posizionarsi
4: sotto e sopra questo grado zero, quindi una, una base, una base. Eh, ma d'altronde dentro i limiti di questa linea di, di base possono fare delle oscillazioni sotto e sopra, per creare questa perfezione metrica di cui sto parlando un po' quantitativamente, quindi utilizzando al posto eh, degli aspetti eh, più riguardanti il gusto gli aspetti quantitativi. Infatti, eh, prima eh, di, di, di recitarvi questo verso, per non dimenticarlo che abbiamo pochissimo tempo, eh, vi devo parlare di uno dell'esperimento che abbiamo eseguito e fatto alla... Eh, facoltà di Lettere e Filosofia, eh, per quanto riguarda Sadi c'è questo famoso mito quasi, leggenda su di lui, che è il suo stile è eh, semplice e imitabile Noi abbiamo provato con i versi prodotti da me, scritti da me e inseriti in mezzo a, 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 a Gasal di Sadi, che questo è un falso mito. Sadi è facilmente imitabile, ma allo stesso tempo semplice. In alcuni passi di alcuni casali è imitabile, in alcuni passi eh, di alcuni rasali no, però di solito, infatti nei rasali è più inimitabile, però di solito semplice e abbastanza imitabile. Questa prova l'abbiamo fatto praticamente con, non con la gente normale, con i professori, eh, con i rasali meno conosciuti, con gli studenti molto molto bravi e preparati che sapevano a memoria, centinaia e centinaia diversi, quindi eh, questo è un falso mito, molto frequente che si dice su Sadi ma il mito è giusto e attestabile eh, su Haafes però con una differenza Haafes è raffinato e inimitabile si diceva eh, quindi tradizionalmente che Sadi è semplice e inimitabile hafez, però ho detto che veramente è il contrario quindi abbastanza semplice e inimitabile ma, Sa- ma Haafes è inimitabile nello stesso tempo non semplice, raffinato per ricostruire, infatti, una, infatti, in base a una sorta di Gedanken Experiment, quindi termine tedesco che possiamo utilizzare sempre nell'ambito delle scienze esatte, una esperienza prepensata, preponderata, non abbiamo fatto questa prova di imitare i versi e interpolarli nella struttura di Ra's di Al-West, perché già con Gedanken Experiment questo era impossibile. Nessuno nemmeno ha immaginato, ha pensato a fare questa imitazione, ingannare gli altri, per due motivi. Uno, perché si sapeva che questo è inimitabile. Due, perché questi casal sono molto più conosciuti nella memoria de- dei persiani e iraniani nei confronti di ciò che ha scritto Sadi e, e altre persone. Allora, per mostrarvi il limite, limite metrico di questo canzoniere, vi scelgo un metro molto breve e cerco di imitarlo con una sola parola. E italiana troncata alla fine uno dei famosi casal di affes ritornando al nostro, nostro discorso è saharga rahruvi Dar sarzamini hamiguftin mammo bo Darini che i sufi sharao banga ciao che dar shishe parorat arbaini quindi una mattina un viandante disse al suo compagno eh, in una terra, in una landa sconosciuta, o Sufi, eh, il vino viene purificato nella botte, nel vaso, quando lì rimane per una quarantina di giorni. Il contesto, eh, concetto immediato stress che viene all'inizio di, di un radello afresiano è praticamente questo. Comincia con un'immagine, ma adesso vogliamo lasciare questa immagine, eh, e l'ho tradotto naturalmente oralmente abbastanza in modo banale senza le, eh, i lati estetici voglio dirvi una parola italiana che imita questa forma metrica quindi sarga racovi dar sarsamini è abbastanza 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 senza la finale dell'ultima parola quindi se lui vuole dire in base a questa struttura un casal questo è un casal molto importante fra 485, quasi là dal diapes, deve ripetere la melodia di di questa parola che vi ho detto per tre volte con il troncamento alla fine, abbastanza, abbastanza, abbastanza per renderlo più familiare ai nostri ascoltatori italiani, deve ripetere questo schema ogni volta che lo dice, infatti, quando vi parlavo di queste quantità vettoriali, uno è questo, una quantità vettoriale, cioè la, la direzione. di di, di questa forza per mantenere l'equilibrio nella struttura apesiana è importante. Non possiamo cominciare dalla fine di questa abbastanza troncata andare all'inizio, soltanto possiamo andare dall'inizio alla fine. Quindi la direzione è importante. Due, e sto parlando dei limiti, lui adesso è dentro questa struttura molto chiusa, limitata, rimata, che potrebbe avere anche quella ripetizione, guardate quanti limiti ci sono, deve creare in ambito della lingua persiana, che ha una storia lunghissima, da più di 3.000 anni fa, arrivando dall'antico persiano, antico iranico, antico persiano, al medio persiano, e, 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 tutte le tipologie al neo persiano, standard classico del suo tempo, deve scegliere formalmente delle parole che possano centrare in questa struttura super rigida deve pensare all'argomento che deve esprimere ai suoi lettori ai suoi interlocutori e nel stesso tempo deve mantenere la polissemia perfetta di modo che il poesia sia uno, attemporale e due, eh, dal punto di vista anfibologico e dal punto di vista dell'ambiguità formale e eleganza e raffinatezza al limite della perfezione matematicamente parlando cioè di modo che nessun'altra creatura, in base alla evoluzione deterministica del persiano standard del Trecento, dopo o prima sia in grado, in base a una tradizione letteraria sesquipedale e plurisecolare imitare una cosa del genere. Allora lui è riuscito per la prima volta a fare questa cosa, questa missione impossibile che teoricamente per i limiti che vi ho detto, è difficilmente facibile o quasi infattibile a lui per la prima volta non nella storia della Persia ma nella storia dell'umanità è riuscito ad avvicinarsi al limite alla curvatura della perfezione formale entro i termini e i limiti di una lingua classica con la tradizione antica in cui la competizione era quasi impossibile perché pensate prima di lui c'era di già nella stessa città e questi grandissimi poeti persiani che venivano eh, riecheggiati, imitati qua e là fra la gente e appena eh, veniva manifestato il canzoniere di uno di questi eh, pilastri della letteratura persiana tutti pensavano che è già finito tutto come si pensava durante l'evoluzione della fisica novecentesca e fine ottocentesca quando Maxwell ha parlato delle sue equazioni e ha detto ai suoi amici signori abbiamo capito tutto perché abbiamo messo insieme le equazioni dell'elettromagnetica insieme a quelli dell'ottica e di elettrica abbiamo capito tutto ma poi si è capito che non si è capito tutto ha fatto la stessa cosa il ruolo che ha avuto Einstein nella fisica moderna è paragonabile non lo voglio paragonare con Petrarca perché è una cosa molto discutibile lo paragono con Albert Einstein però nell'ambito letterario. Il ruolo che ha avuto Einstein nella, nella fisica moderna è lo stesso ruolo che ha avuto lui nell'ambito della tradizione letteraria persiana. Questo è da, da un lato positivo e dall'altro lato molto negativo. e positivo perché è, è riuscito a arrivare a una supremazia inimitabile e a una gerarchia così elevata della produzione letteraria che ha praticamente chiuso tutti i canzonieri in ambito letterario è negativo perché ha portato, ha portato alla decadenza con questa sua grandezza tutti i poeti che sono venuti dopo di lui hanno cercato in qualche maniera di imitarlo o superarlo però sono falliti e falliti molto male dobbiamo utilizzare praticamente visto che il tempo è quasi terminato e eh, dovrò dire un sacco di altre cose non abbiamo tempo per dirli Ma... eh, se vogliamo utilizzare un termine di, 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 di paragone con la gente che ha voluto imitare fez, però non ha potuto, possiamo dare i versi danteschi, e quale quei che volentieri acquista, e giugna il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e triste. trista. Questa era la situazione della gente che cercava di imitarlo, ma con le mani vuote tornava indietro, senza poter acquisire, acquistare qualsiasi cosa in questa battaglia già persa. Se ci è rimasto del tempo diamo spazio alle domande, purtroppo non abbiamo potuto... Certo. Le, la maggior parte di ciò che dovevamo dire. No,
0: ma innanzitutto, io da questo emergono due cose. Allora, innanzitutto quello che io ho sempre pensato, cioè che Iman è un genio, ma questo insomma credo che siamo in tanti a pensarlo perché veramente io vorrei soltanto sapere la metà delle parole in italiano. Parlo d'italiano dei termini con, 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 cioè, con la proprietà di linguaggio e... Eh, la puntualità con cui li usa lui, parlo dell'italiano, eh? non, non, parlo de, de, non faccio paragoni con il persiano e dall'altro che veramente quando si parla di AFES è, è un oceano, è veramente un oceano di, 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 tante, di tanti, tanti temi che credo che non basterebbe mai il tempo, infatti sarebbe quasi il caso di fare una specie di, di serie, di sottoserie di queste nostre dirette dedicate proprio a questo mondo e in effetti è anche affascinante il tema che diceva alla fine, no? cioè condanna la decadenza. Eh, e t- tutti gli altri e in effetti è un po' questo il, il senso di quando ci si avvicina alla poesia persiana, quando si chiede a, qual- a un iraniano anche quali siano i, i suoi poeti preferiti, i poeti classici, c'è come dire, Afes è come se fosse una categoria a parte, cioè nel senso che eh, se anche qualcuno ti cita altri poeti classici, poi dopo ovviamente senza parlare di Afes. Allora io vorrei, se ci sono domande dei nostri amici, vorrei eh, che ecco, brevemente per, per non rubare nostro, altro tempo ai nostri ospiti eh, le facessero ora noi sicuramente torneremo comunque con anche il professor Pellò a organizzare qualcosa nel, nel, nello spazio tra l'altro Iman io ti, ti invito già da adesso a essere con noi per quello che potrai per Shabbi Insomma, se, 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 se potrai sarebbe per noi un, un grosso regalo Perché, insomma, non, la, lo scorso anno abbiamo fatto una una, una notte di poesia che ognuno eh, recitava o versi eh, di poeti o versi propri e, e abbiamo messo anche a disposizione dei premi insomma è stata veramente una cosa interessante e stiamo lavorando per farlo anche quest'anno Allora, ci ve- sono ancora tante persone collegate ma non, non vedo domande io però eh, a questo punto credo che potrei anche salutare eh, i nostri amici eh, cominciando con appunto, il direttore Amini eh, grazie per eh, con, con veramente di, di questa iniziativa, grazie ancora, ovviamente, al direttore mini Ovviamente, grazie come sempre alla, al preziosissimo eh, eh lavoro di, di Mosen. Eccolo qui. Sei muto anche adesso, Lo te. Ecco, ti scuso. No, 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 ci mancherà. Ah, grazie. No,
2: devo dire che, grazie a Antonello, stasera il eh, professore Stefano Pello è rimasto fino a tardi nel suo studio. Eh, il mondo, professor Iman Bassilini, nonostante che ha subito un intervento molto delicato agli occhi, però ah, è neanche, fino, fino adesso è rimasto con noi che colgo l'occasione per ringraziare tutti e due. Grazie. Tanti.
0: Io, io ci, sono, ci sono due domande, quindi se, se Iman può ancora stare due minuti le, 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 le... Sì,
4: sì, no, per me. È qualsiasi domanda se la, la, il tempo di, ci
0: permette, se non viene parte, no no, no. No, io no, no, no. Se, se, se il direttore deve andare o, o anche Mosè, sì, noi siamo qua, non ci sono problemi. Allora, Giovella intanto propone un nuovo format, Iman parla di AFES, Giovella è un caro saluto all'amico Iman, quindi insomma Giovella eh, Zisa che è anche un nostro amico che, che conosciamo, Vera chiede invece, faccio, ti leggo prima tutte e due le domande che ci sono, così poi puoi rispondere. Perché veniva chiamato il Petrarca d'Oriente? Angela dice grazie, incantata anche Anna Maria ringrazia Daniela ricorda la nostra nota di Ialdà, mentre far chiede può spiegare un po' più dell'esperimento che avete fatto nella facoltà di lettere su Sadi? grazie sì. in anticipo eh,
4: eh, eh, allora all'inizio eh, cerco di rispondere a questa eh, questione come si dice di, di, di tracca d'oriente perché Petrarca praticamente veniva considerato il modello di imitazione di una lingua classica eh, scritta praticamente dai testi scritti in volgare, eh, e quindi utilizzava un numero molto limitato del, delle, come si dice, delle parole però aveva uno stile classico lirico che è diventato un modello non solo in ambito italiano ma anche nelle altre lingue per tantissime politiche hanno preso ispirazione da lui questo, come vi ho detto, è un paragone un po' svariato, però da un punto di vista eh, del, del ruolo, della posizione di attesa è giusto, però linguisticamente e tradizionalmente è svariato questo, questo paragone. Perché gli imitatori della, della, della poetica petrarchesca, quelli che sono venuti dopo, anche se non hanno potuto naturalmente mai creare una cosa come lui, però eh, hanno prodotto eh, delle delle poesie abbastanza accettabili, vediamo anche nel Settecento Vittorio Alfieri che lo eh, riproduce in qualche maniera, non non possiamo dire che quella riproduzione è una poesia brutta o ridicola, Mm ma gli imitatori di Aves per l'altezza di ingegno che ha avuto lui e per vari altri fattori, perché pensate Petrarca, quando parlava in un sonetto, parlava di un solo argomento. Una delle cose che dovevo dire, non ho avuto tempo di dire, è che AFES, in un sonetto, non parla di un argomento, questi argomenti con un filo invisibile sono collegati l'uno all'altro, però sono meno indipendenti. Infatti, dopo AFES, un po' dopo, si è creata una nuova struttura politica che è un solo verso, con due mistici. Si diceva solo un verso e eh, si, si chiudeva il discorso perché si capiva, come diceva Wittgenstein, su ciò che bisogna parlare è meglio tacere non dire niente, quindi già quando uno come lui è venuto ha detto tutto allora bisogna chiudere la bocca a quel punto. Quindi questa è la decadenza che ha creato anche con lo cosiddetto stile indiano che ha avuto nella letteratura persiana ma viene paragonato perché è un canone classico della letteratura persiana e anche questa, questa amabilità questa eh, quindi fortuna fra la gente, ma per ambivalenza, che non era producibile e fattibile nell'ambito nel della lingua fiorentina di, di, di Petrarca, è eh, completamente sono diversi. Poi la seconda cosa, per essere brevi, ci sono tantissimi sì. fattori da paragonare. Quanto tempo abbiamo? 5-4 minu- minuti? 5
0: minuti, 5 minuti. minuti ce la facciamo. Eh, allora,
4: sì, eh, allora, allora per, eh, questo è il primo fattore. Il secondo fattore è che eh, la lingua italiana all'epoca di Petrarca eh, non era arrivata ancora a, una, a un suo grado standard, non si sapeva che cosa è ancora la lingua italiana, alcuni dicevano che il fiorentino, alcuni altri pensavano che un miscurio fio, fra fiorentino e siciliano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la lingua di aposto è completamente diversa, nel senso che già da tanti secoli prima, dall'epoca di Rudaki, quindi stiamo intorno al X secolo, anche un po' prima, prima del X secolo, eh, si sapeva qual è il persiano aulico, il persiano standard. Quindi questo paragone è per il livello un po' di ipercaratterizzazione, di generalizzazione, il ruolo che ha avuto nella letteratura occidentale, paragonabile al ruolo che ha avuto nella perso sfera. Però per tantissimi motivi, fra cui questa indipendenza dei versi, che è una cosa molto importante in affese, non esiste in Petraca in questo senso, sono assolutamente imparagonabili. La seconda domanda, sempre per essere brevi, eh, la cosa che si faceva all'inizio è cominciato con un giochetto, cioè ingannare i professori eh, che erano professori di, di queste discipline con questa creazione poetica e, e mostrarvi un casale interpollando, mettendo in mezzo uno o due versi o mettendo alla fine nel mezzo e spesso non lo mettevamo all'inizio perché poteva indovinare, aveva, aveva letto il canzoniere di Sadie, quindi mettevamo eh, con la stessa forma metrica, ritmica, ri, la rima, tutto il resto, dei versi prodotti da me in mezzo a quello che avevo fatto Sadi E riusciamo eh, a capire che il professore o non faceva nessuna reazione, quindi lo prendeva interamente per un... Eh, eh, componimento di Sadi oppure diceva c'è qualcosa di strano in questo componimento però non riesco a capire quindi non riusciva a indovinare quale verso è solo, solo le persone che avevano già letto quello specifico basale, con una lettura ectotica quindi con l'analisi di tutti i manoscritti, tutti i codici, eh, sapevano che poi un attimo pensavano, dicevano ma nei codici, in 700 codici che abbiamo visto, manoscritti che abbiamo visto, ma forse questo verso non c'è, a quale qual codice appartiene? Quindi anche quelli dicevano, non dicevano che questo non è di Sadi, dicevano ma di quale codice? Forse un codice abbastanza recente che voi avete trovato, fateci sapere, mostrateci il microfilm, eccetera, eccetera. Quindi noi con questa esperienza che dall'inizio era un giochetto, però volevamo mettere sotto questione questa inimitabilità, dipende dal potere tecnico, perché io, come dicevo, da bambino avevo fatto queste pratiche, e non in una sola disciplina, perché chi fa questa pratica deve sapere benissimo la letteratura classica, arabo, persiana, un t- sacco di altre cose. Io da autodidatta avevo fatto queste cose, quindi sono stato scelto da questo gruppo di amici che ancora scrivono, loro sono tutti adesso sono studiosi di letteratura persiana, io no perché non sono studiosi di niente ambito in specifico, al contrario di loro che sono tutti specializzati allora hanno scelto me come la persona che doveva fare questa missione invece loro senza mostrarmi portavano questi copioni eh, quindi abbiamo effettuato con un numero abbastanza ragguardevole di professori che erano in grado di tollerarci naturalmente sì, beh, certo. Immagino <ride> sono, sono sempre di tipo di grado naturalmente pensate che gli studenti per finire subito il discorso che vengono scelti al corso di laurea magistrale dell'università di teheran all'epoca in cui io ho partecipato a questo corso, concorso e i partecipanti erano 17.800 persone quelli che venivano ammessi erano 14 quindi mm. pensate che quei 14 che erano lì, erano qualche, che personaggi erano non erano dei personaggi normali
0: immagino immagino bene benissimo mm io vi saluto con l'appuntamento, domani facciamo un salto, il triplo salto mortale, perché chi ci vorrà alle 21, parliamo di tutt'altro, parliamo di Calcio iraniano con Saman Javadi che ha un blog in italiano che parla di Calcio iraniano, dopo domani un'altra diretta, se non è bellissima, è sulle decorazioni islamiche, l'arte della geometria con Marianna Surianello e Nicoletta Brenna, venerdì concludiamo la nostra settimana con la rassegna con Davuda Bassi. Benissimo, grazie veramente a tutti, che creatività Dice appunto di Gufaro, ovviamente riferito a quello di Io vi ringrazio davvero a tutti, è stato un incontro seguitissimo e molto molto interessante e speriamo di replicare presto anche qualcosa di molto. Successo. Grazie davvero e buona serata a tutti. Grazie, Grazie. Grazie. a
4: presto. Speriamo.